0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos a este séptimo episodio de Hattrick. Hoy nos acompañan Paulina García y Marisa Lara. Yo soy Caro Padrón. Gracias por acompañarnos semana a semana. Además en una previa interesante porque ya este fin de semana empieza a correr el balón en competiciones suspendidas por el COVID el año pasado por supuesto nos referimos a la Eurocopa y también a la Copa América, una Eurocopa particular porque está celebrando también aniversario, han querido ampliar no solamente los límites en cuanto a las elecciones participantes, sino también los límites geográficos, eh, son 11 países participando en cuanto a, a sedes, para tratar de que no se movilice tanto la afición, para tratar de que pues, los gastos también en este momento pues, sean los mínimos para el que desea ver a sus elecciones, y también la Copa América en Brasil, después de que Colombia y Argentina decidieron que no se podía eh, realizar, de que no estaban en capacidad, sobre todo por la emergencia, que ambos países pasan por el COVID. Brasil, que curiosamente es un país que está en una posición más complicada en cuanto a los contagios, decidió realizar la competencia. Pero bueno, vamos a ponernos a hablar justamente, Pau, de, de, de las dos competencias, por ejemplo, a ti cuál te llama más la atención. Bueno, eh, claro Marisa, un gusto acompañarlas también a todos los que nos están escuchando, a mí definitivamente la que me hace más ilusión es la Eurocopa, estamos viendo a las mejores selecciones en su mejor momento, entonces para mí, para mí, para mí, me quedaría por la expectativa y todo lo que hay alrededor de la Eurocopa. Así es Marisa, más estrellas que ver en la Conmebol del lado de la Copa América... ¿O te parece que, por lo menos en, en lo, lo que son tus prioridades, en lo que son tus aficiones, te gusta más el
1: lado de la UEFA? Eh, hola, ¿qué tal? Caro, Pau, un gusto saludarlas. Un abrazo a la distancia. Bueno, eh, estuve pensando eh, qué me gustaba más, evidentemente, tener del lado eh, de la Eurocopa pues, al actual campeón, como lo es Francia, pues sin duda levanta grandes expectativas, tener a Cristiano uh -huh. Ronaldo no, también. Eh, en fin, es... Es interesante, pero también pensé que a pesar de que las fechas enciman, pues tenemos también campeones del mundo del otro lado. Está Brasil, que está pasando un extraordinario momento, que está arrasando sí. las eliminatorias. Eh, está Messi, está el mejor jugador del, eh, nominado o llamado mejor del mundo, como lo es Messi así que eh, a pesar de que se enciman los torneos creo que se puede uno eh, rolar entre lo que ves entre la Eurocopa y la Copa América sin duda creo que puede tener más destellos evidentemente internacionales lo que es la Eurocopa pero a mí me gustaría compartir las dos, las dos competencias creo que cada uno tiene, tiene su encanto, una obviamente por ser más vieja como es la, la, la Copa América con más tradición y bueno la Eurocopa que sin duda también tiene a las grandes selecciones que nos llaman poderosamente la atención Así es, y Marisa ha tocado un punto
0: interesante, que es el, el tema de Brasil, ese 6 de uh -huh. 6 en la eliminatoria, recuerden, van ocho fechas, pero dos fueron aplazadas, probablemente se vayan a jugar, increíble, pero cierto, sí, en la Conmebol. El año próximo, en 2022, cuando es el Mundial, eh, se está hablando de que unos meses antes se va a realizar eh, esas dos fechas pendientes, pero bueno, un Brasil que ha estado pletórico, eh, si comparamos un poquito a Argentina y revisamos, además lo que han sido los últimos dos partidos para la albiceleste han tenido eh, ventaja y han terminado en empate, así que empates complicados eh, para una Argentina eh, Pau, que quizás no viene en el mejor momento, pero si uno eh, revisa a priori, porque estamos hablando del 1 y 2 en este momento de la eliminatoria, eh, uh -huh. Brasil obviamente pinta para el claro eh, favorito de este torneo y además jugándolo en casa, pues debería ser también un aliciente de poder levantar la copa. Sí, definitivamente Brasil es el que llega como el gran favorito, va a ser sede, va a ser aparte, es el, el vigente campeón, viene haciendo las cosas súper bien a pesar de todo lo político que estuvo alrededor del país, también bien ya lo comentabas, pero al final creo que Tite cuenta con el mejor grupo de, de jugadores que podría contar en mucho tiempo, entonces creo que lo de Brasil va a ser de admirar si sí, un Messi... Que, que tiene que aprovechar eh, bien sabemos toda esta presión que llega, con la que siempre llega al albiceleste, pero creo que quitarle eso a un Brasil que se le ve uh -huh. en conjunto, trae grandes equipos grandes jugadores en buen momento, y el regreso de Neymar a pesar de que no pudo estar en el 2019 por esa lesión, creo que lo va a ser el claro favorito, sin duda Así es que viene de marcar además en eliminatorias que tiene un medio campo, paisa sí. fabuloso, y está Casemiro, porque lo que dice Pau es cierto si uno revisa en cuanto a temporadas, por ejemplo Neymar, cuando la salud se lo permite, realmente tuvo, por lo menos hasta donde llegó el PSG en, en la Champions, un muy alto desempeño eh, asistiendo. También lo hemos visto en la eliminatoria, eh, cómo le ha ido, cómo le fueron en los últimos dos partidos justamente, y da esa impresión de tener a nombres como Fred, de Joao Félix que sí viene muy en forma. Y del lado del la Albiceleste eh, vimos cómo es una selección que tiene posesión de balón una selección que, que termina dominando partidos, lo vimos ante, ante Colombia, ante Chile, y termina cayéndose por, por temas sobre todo en, en la defensa. Había la crítica en, en Argentina, o la hay todavía, que Ocampo uh -huh. está fuera de la lista, la gente eh, considera, por lo menos el sondeo de redes sociales que estaba por encima, incluso lo que está haciendo Di María en este momento, y también Foyt, que era un jugador que había tenido ciertas pifias también en cuanto al eliminatorio y terminó costándole el puesto, pero... Argentina yo creo que nunca hay que descartarla, sobre todo por ese aliciente que le puede dar Messi, y yo no sé si sería, porque es que con, con jugadores como Messi y, con, y Cristiano, Marisa, uno no sabe si va a ser la última oportunidad que tienen para levantar el trofeo.
1: Sí, sin duda, pues obviamente los tiempos se van, se van acabando, ¿no? Eh está este tema que tanto ha levantado la atención como es Messi, que a pesar de que es el mejor jugador del mundo, que lo ha ganado todo con el Barcelona, que tiene una gran presencia con, con su equipo, pues en selecciones no le ha ido nada bien. Y para muestra un botón, solamente dos títulos que ha tenido con la, con la selección, que fue en el 2008 en los Juegos Olímpicos de Pekín. Y esa... Eh, Copa del Mundo Sub-20 en 2005, donde justo compartió cancha con el ¿no? que es ahora su compañero y que va a tener la oportunidad de compartir también en esta Copa América. Eh, muchos creen que podría ser esta la oportunidad para Argentina realmente de demostrar, junto con Messi, levantar un título, un título con su selección que uh -huh. es algo que le ha negado poderosamente, pero esperemos eh, que pueda hacerlo, ¿no? Justo con esta combinación del punagüero, de Ángel Di María, con el Lautaro Martínez, que pueda hacer una buena mancuerna con Messi, que lo ha hecho, que han demostrado que pueden tener ese poder ofensivo. Sin embargo, pues eh, estos 72 eh, goles eh, de, de Messi podrían seguir incrementándose, pero también... Eh, parece que no han tenido la continuidad justo que los aficionados han buscado, no han tenido esta consistencia en sus líneas, justo por los cambios, que de repente uh -huh. no logra dejar ese cuadro como tan sólido, y que ha provocado cambios que han uh -huh. generado expectativas de que quizá claro. no pueda ser esta, esta Copa América. Bueno, lo de Neymar es impresionante lo que trae Brasil es, espectacular, eh, creo que por mucho tiempo no notábamos un Brasil tan fuerte como el que viene ahora ya tenías lo que trae Tite ¿no? eh, con Neymar y, y la constancia que han tenido, que creo que, es, creo que es importante no porque
0: Argentina por ahí ha tenido sus pincias, sus bajas, como lo vimos pero se ha mantenido en, en un tema sólido, incluso cuando no han tenido a Neymar, Marisa Brasil ha, ha podido responder, sí. decir, no dependen tampoco de él eh, específicamente
1: y no, tal no dependen de él que bueno fueron campeones en 2019 no cuando no pudo estar pero han logrado eh, conformar un gran esquema generalmente juegan con un 4-2-2 eh, caro uh -huh. que les permite tener pues esta salida tener una solidez defensiva que nunca se les ha complicado a los brasileños y bueno teniendo ahora el aporte de Neymar que pasa por un extraordinario momento estoy segura que además en lo anímico les va a ayudar muchísimo y sin duda es uno uno de los grandes favoritos y bueno, por, por el otro lado también está lo que mencionabas eh, de, de Portugal con Cristiano Ronaldo, que pues ya también para él sí podría ser ya el último por el tema de la edad, pero quién sabe, Ronaldo nos da tantas oh, sorpresas. Sí, 36 años <risas> ya podría ser la última oportunidad, digo, a menos que sea como otros grandes atletas, no que llegan por ahí a los 40 años bien conservados y con todo lo, lo que tienen que dar que de hecho es un tipo,
0: bueno, muy disciplinado, de, de eso hablaremos eh, en la siguiente parte, pero uno habla también de otras selecciones que podrían estar como dando sorpresa, o no sé si decirle sorpresa Ecuador, que es muy oficiosa, que va en la tercera posición en la eliminatoria, sabemos además la, la fortaleza que tienen jugando eh, de local, en la altura, cómo, se, cómo les beneficia, cómo han podido aprovecharlo, pero vemos otras selecciones como Colombia, que podría, por qué no, eh, Pau, meterse por allí, a pesar de que no tenía James, Rueda fue como muy como muy autoritario uh -huh. en el sentido de que aquí te llames como te llames, si no estás pasando un buen momento realmente no te voy a llamar, Colombia se le dio mejor en los últimos dos partidos, tiende a, a cambiar su sistema, a veces usa 4-4-2, a veces un 4-4-3, eh, trata de tener un poquito más el balón, también depende contra quién le juego porque en el juego ante Argentina, a pesar de que Argentina le, le comenzó ganando 2-0, lograron, eh, Argentina los descifra, les quita el balón, les quita la posesión, pero logran eh, reponerse, y está creo que en el mejor momento Juan Guillermo Cuadrado, lo hemos visto en los últimos partidos de la eliminatoria, es un líder, que creo que también eso es un área como de aprovechamiento, no de que quizá no estás James pero aparecen otros nombres como Cuadrado y terminan tomando la batuta del liderazgo en la cancha, de un tipo que tuvo una muy buena temporada en la Juve, realmente para mí es el gran referente del equipo, y ahora lo está haciendo con Selección Colombia Creo que lo de Cuadrado ha sido espectacular, ya lleva un tiempo estando a gran nivel Sí, sin duda, eh, causó mucha polémica el que James no fuera convocado, incluso él puso en redes sociales de que no tenía ninguna lesión, que no sabía por qué no lo habían llamado, pero evidentemente eh, esta decisión del técnico de si no estás viviendo un buen momento... En tu, en tu equipo, no, no tienes por qué ser llamado a selección, llames como te llames Colombia, que sí creo que tenía un pasito extra cuando iban a hacer esta sede compartida con Argentina para la Copa América, la va a tener un poco más difícil ahora, que podría ser una de las grandes sorpresas, claro que sí hay que tenerlo ahí circulado, yo lo creo difícil sí veo mucho más fuerte a un Argentina, a un Brasil uh -huh. pero creo que Colombia, Ecuador que también está viviendo un gran momento podrían llamar eh, la atención, Perú igualmente que lleva siendo ya sorpresas, ya casi ni de sorpresas, el actual subcampeón también tuvo una de bronce en, en una edición anterior, entonces entre Colombia, Ecuador, eh, Perú, podrían estar las sorpresas del torneo. Así es, yo incluiría también de repente a Chile, porque ahí Chile también, a ver, quizá no pasa tan buen momento la eliminatoria, están séptimos en este momento, pero pues tiene jugadores muy fuertes. Chile tiene y sí. tiene mucho físico. Yo creo que en una selección, o una edición mejor dicho, como la Copa América puede pasar cualquier cosa. Y hay que hablar también, porque mencionó Pau, Marisa, ya para finalizar el tema de Copa América, eh, mencionó el tema ormeño. y cuánto pierde selección mexicana de, de tener, haber tenido la oportunidad de, de convocar a un jugador que, que va a jugar con Perú.
1: Sí, sin duda el tema de Walter Ormeño llama mucho la atención porque incluso estuvo en la polémica hace poquito después de la falta de contundencia de la selección mexicana. Tampoco es que tenga muchos centros delanteros de dónde escoger el triplo. Uno de ellos era Walter Ormeño, que en un año futbolístico hizo 10 goles. Y entonces era, era importante poder probarlo para mí. O sea, me gustaba como para poder probarlo porque, insisto, no hay muchos centros delanteros en México. Y bueno, es, es un jugador que al final, bueno, tiene esta, esta nacionalidad también peruana. Su abuelo era, eh, o es el ex guardameta peruano naturalizado también mexicano, Walter Ormeño, que eh, dirigió, eh, dirigió también aquí en el fútbol mexicano algunos equipos como el América, Chivas, Pumas. En fin, que tiene una tradición también en el fútbol mexicano. Y que bueno, ahora también... Eh, Santiago con 27 años, creo que está en un muy buen momento, es quizás en su mejor momento después de que tampoco ha tenido una trayectoria tan, eh, tan destacada como otros, ¿no? Se, se hizo en las Fuerzas Básicas eh, del América, después probó un poco de suerte en la Segunda en Pumas, y luego fue hasta donde Puebla en el 2018 le dio la oportunidad de debutar en Primera División, y bueno, en estos dos años y medio es cuando realmente ha logrado llamar la atención de todos. Eh, Perú que no lo había tenido como tan en el radar, finalmente algunas bajas hacen que volteen a verlo y le dan la oportunidad ahora, creo que puede hacerlo muy bien, eh, es una lástima que no sea por México, pero bueno, creo que con Perú tendrá gran competencia también, hay grandes jugadores que lo van a saber llevar y bueno, si tiene minutos, pues bueno, se estará acabando ya esta oportunidad para México y uh -huh. tiene también la oportunidad de jugar una gran competencia como lo es Copa América y por qué no, pues seguir elevando su nivel, así que eh, creo que lo podrá hacer bien también si recibe la oportunidad en esta ocasión en Copa América. Claro, ¿se va a arrepentir selección nacional mexicana, Pau, de no llamarlo?
0: Sí, definitivamente, creo que ahí al Tata le faltó visión hacia futuro, sí están hablando de que ya la convocatoria de Funes Mori, pero si vemos entre Santiago Ormeño y Funes Mori tuvo mejor eh, temporada, el, el jugador de Puebla, entonces creo que ahí sí, eventualmente en un futuro, si no está eh, los delanteros que, que, que tenían, sí creo que ahí se va a repetir la situación mexicana tras lo de que Raúl vemos, Jiménez. Sí, claro, seguir muy lejos, la, 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 la convocatoria actual, los primeros juegos cuando no llegó Alan Pulido y compañía, cuando no llegaron los de la MLS, es que no había tampoco en la posición, entonces pasamos de decir que había muchos a, a tener como lo, los claro. jugadores contados
1: y más si no quiere utilizar al chicharito, claro, Digo, ya no estamos metiendo en selección mexicana, pero más si no quiere llamar al, al chicharito, ¿no? Que no es porque sea el goleador histórico de la selección, como dice él, que eso no le den automático el paso, y pase a la selección y estoy de acuerdo, pero estaba viviendo un extraordinario momento y volvemos a lo mismo. Si los centros delanteros que tienes no te están eh, dando resultados como lo es Henry Martin, como lo es el mismo Pulido, pues bueno, tienes que buscar entre las opciones. Y si es lo que falta, ¿cómo deja ir uno? Se recupera, por supuesto, que es el que a él le gusta, y que le, le viene bastante bien a su esquema. Sí se deja ir una gran oportunidad con Ormeño, sobre todo porque nunca le dio chance de probarlo. ¿no? Así es. Y
0: bueno, ya sabemos la, las condiciones de Raúl Jiménez, que no sabemos cuándo estará para jugar al fútbol, eh, cuál va a ser su situación, si realmente va a poder llegar, si va a poder retomar su carrera, todo, todo eso está como en medio de una incógnita porque eh, hay otros temas un poquito más amplios y eso lo hablaremos en otro momento en cuanto a al futuro de Raúl Jiménez. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta edición de hat -trick y ya regresamos para hablarme de lleno ya de los favoritos de la Eurocopa. Parte de esta edición de Hacklee y hay que hablar de la Eurocopa porque Francia Pau se está llevando todos los reflectores sobre todo después de ese llamado de Karim Benzema con un tridente uh -huh. que incluye a Antoine Grisman a Kylian Mbappé y también al jugador del Real Madrid ¿Cuál, cuál sería la perspectiva después de que ganan la Copa del Mundo una selección que además se supo adaptar a cada rival que tiene un talento línea por línea brutal y que realmente tiene una selección muy joven, co con la experiencia, con la expertise, ahora para evitar que eh, les pase lo que les pasó en la pasada Eurocopa. Bueno, sí, estamos hablando de los actuales subcampeones, pero es la selección a seguir bien, decías el regreso de Karim Benzema, que se encendieron las alarmas después de que en el último partido tuvo que salir por alguna molestia, Ya dijeron que no era nada grave. Eh, que sí va a poder estar de lleno en esta Eurocopa. Eh, Antoine Griezmann, que, que si lo vemos como, como estuvo actuando en la, en la Eurocopa pasada, podrían repetir ese doblete de Mundial-Eurocopa que también lo vimos en el 98 y en el 2000 con una generación como la de Zinedine Zidane. Creo que hace mucho tiempo no se veía una, una selección tan sólida así ya lleva un tiempo siéndolo, pero son jóvenes, tienen con qué hacerlo, así que creo que este es su momento total de brillar y de transformar esas expectativas en una realidad alzando ya la Copa, y sobre todo eh, eh, con un Kylian Mbappé que también tiene que aprovechar para ser la gran estrella de su equipo. Así es, y en un grupo, Marisa, que lo comparten con Portugal y Alemania, ¿no? eh, que son, digamos, de, de las cuatro eh, que ocupan el grupo, tres selecciones fuertes, aunque Alemania ahorita no está para lanzar cohetes, pero bueno, siempre son selecciones que cumplen, que aparecen, que se llenan de orgullo, como yo siempre digo, que pulen la chapita de ídolo y que terminan eh, haciendo cosas sobresalientes, pero Portugal, en este caso, porque uno revisa además la selección de Portugal y uno ve nombres como Coutinho, más allá de Cristiano, eh, Joao Félix, eh, tienen buenos jugadores en el medio campo, tienen por ejemplo a un Rubén Díaz que viene en una temporada europea maravillosa, que va a estar ahí también en la defensa, o sea, realmente también son candidatos más allá de que, bueno, les tocó compartir grupo complicado con Francia.
1: Sí, sin duda uno de los grupos más complicados, sobre todo porque empezamos hablando justo este bloque de lo importante que es Francia y cómo está llamado a ganar esta Eurocopa por, por el momento que viene. Uh -huh. Está pasando por que trae pues esta generación dorada, ¿no? De, de, de jugadores que buscan hilar justo este este triunfo ahora también en este 2021 en una copa europea que también pues ha sido trastocada por el tema de, del Covid. Pero bueno, Portugal pues por supuesto estará buscando refrendar el título como ya lo decíamos con Cristiano Ronaldo en su posiblemente ya última participación con eh, 36 años y bueno, Ronaldo que es el máximo anotador de esta competencia con 29, así que eh, no los puedes descartar, tampoco los siento como los más favoritos, no, no siento uh -huh. feeling como lo siento con Francia, pero sí creo que son contendientes a quedar por lo menos en los primeros eh, cinco lugares o sea, en sí estar peleando eh, con, con, con este con este grupo creo que serían los dos más importantes, ¿no? Eh, mencionabas a, a Alemania, sí, efectivamente digo también eh, que buscará darle una despedida digna a Joaquín López que se estaría eh, pues retirando, ¿no? Eh, Hungría que pues, hará lo propio, ¿no? Pero que sin duda será un grupo bastante bastante complicado de estos eh, que llaman de la muerte, sobre todo porque uh -huh. está el campeón defensor y está el que podría ser el campeón, así que creo que este nos va a dar buenos partidos que Joao Félix, que Silva, que Rui Patricio, Bruno o sea... Fernández también que tuvo una temporada maravillosa Neves que vienen en un gran momento y que se conocen, o sea que es una selección de Portugal que se conoce a la perfección, que, que, que embonan muy bien y aunque ya algunos están pues, más grandes y todo, creo que, que traen esta, esta experiencia, así que sí, podríamos ponerle el grupito de la muerte si te gusta, Caro, porque sí creo que ahí está el que puede pelear el campeonato y el que va <risa> a intentar a la derrota como es Portugal. Así es, y luego quedan selecciones por ejemplo Bueno, la Cristiano
0: Ronaldo dijo que le emocionaba más le emocionaba más esta Eurocopa que las anteriores, que venía imagínate, imagínate el reto, por ejemplo en esa conversación, Pau, eh, qué interesante lo que dices, de mejor jugador del mundo que siempre para uno es Cristiano para otro es Messi, y por lo que han hecho en los últimos años, si, mm -hmm. si quieres por ejemplo si Messi, si termina ganando Cristiano la Euro otra vez ¿Ya no habría tanta discusión o, digo, ¿se, ¿se inclinaría más por el lado cristiano o crees que no? Bueno, es que creo que ese va a ser un tema que siempre va a estar latente porque es eh, eh, hacia dónde se va tu corazón, el, hacia dónde te gusta el fútbol. La gente que es completamente cristiano creo que va a ser, o la gente que es completamente Messi, va a ser difícil el poder aceptar, no sabes qué. Cristiano sí ha logrado con selección lo que Messi aún no logra a pesar de que tiene el equipo eh, muchos ponían en duda si Portugal realmente podría acompañar a Cristiano, y a ustedes ahorita lo han dicho: tiene unos nombres que son jóvenes, se conocen, ya tienen una trayectoria, ya tienen una Eurocopa. A diferencia de que Messi, a pesar de sí tener un equipo, no ha logrado consolidar en selección mayor, que
1: es lo que siempre le llegar a duda. finales, Entonces, además, Paola, para
0: mí siempre va. Porque llegó a finales y la pierde. Entonces, que, que, por, primero, lo difícil que es, por ejemplo, llegar a una final de Copa del Mundo. Todo lo que, tienes que se tiene que unir de que te toque un grupo relativamente fácil, sí. que, le, que venzas a todos, que termines cruzándote con, con selecciones, por ejemplo, con, en el caso de Argentina, cuando en Brasil se cruzó con, con Holanda, o sea, que, que es una selección también normalmente que juega muy bien al fútbol, y, pero te encuentras del otro lado con una selección alemana que venía en un momento brutal. Entonces creo que se mezclan una serie de cosas como para que termines llegando a una final lo difícil que es y lo fácil que es criticar cuando no la ganas.
1: Sí, sin duda, esa, esa final que es donde Argentina pudo haber sido, o donde Messi, ¿no? que es el tema que estamos tratando, pudo haber conseguido por fin esa Copa del Mundo que tanto le hace falta en su palmarés, se encontró con una Alemania... Increíblemente bien aceitada, que jugaba por nota poderosa, uh -huh. este, fría, calculadora, que, que, que todos recordamos, ¿no? Entonces, sí, sí, hay varios factores que, que se van intercalando, y además, no se, no se les olvida también el mal manejo de repente que ha tenido la selección uh -huh. a los cambios que hubo en la Conmebol, eh, que le metieron mano eh, en todos lados. Sí, la, la muerte
0: de Grondona, que quedó Exacto. eso
1: como, como al aire
0: todo, como que nadie sabía qué iba a pasar uh -huh. también, o sea, ciertamente han pasado muchas cosas eh, extras del de, de propio, propio nombramiento escalón y que a muchos no les parecía que tenía los kilos como para asumir a la selección luego a la gente como que le gustó se calmó un poco, tampoco les ha ido mal en la eliminatoria pero tampoco es una selección que uno revisa y tiene unos nombres como quizá, por ejemplo la época de, de la Brujita Verón, de Sanetti eh, de, de nombres que realmente a nivel internacional tenían muchos más kilos, bueno Dejaron por fuera Dybala, a seguir muy lejos, ¿no? El, el, sí, el técnico consideró que no tenía eh, el nivel o qué sé yo y, y, y terminó dejándolo por fuera. Pero son selecciones que siempre están llamadas a, a, a pelear, lo, lo que decía Marisa en, en, en el tema de Alemania, por lo menos Italia, ya hablando un poquito más de la Euro para, para no desviarnos tanto o sea, otra vez a Messi a Copa América, por lo menos Italia, esta selección italiana defiende bien, pero juega un poquito más hacia adelante, un poquito más vertical. De repente veremos otra selección de Italia, la selección inglesa que tiene a Mount, que lo vimos eh, coronarse como campeón de Europa, que tiene a Foren, que tiene una generación joven que se han estado asesorando además con la selección de Alemania y con la española para tratar de eh, asumir ese, ese, esa historia que lograron eh, conseguir con las categorías inferiores y trasladarla a la selección mayor. Ellos aparentemente se habían puesto uh -huh. eh, como, como punto, ni siquiera catar el siguiente mundial para tratar, el que justamente nos va a tocar en la zona, para tratar de, de tener un, un éxito. Pero entonces Bélgica, por ejemplo, no sé, Pau, otro, qué otro nombre en cuántas elecciones selecciones podría destacar en esta, en esta edición de la, de la Euro Creo que ya mencionaste a los claves. Ahora, a mí lo de Italia me encanta. Incluso Leonardo Bonucci comentó a la prensa italiana que como tal no hay jugadores claves uh -huh. o no hay jugadores eh, que marcan la diferencia, pero el grupo es lo que ha sido clave, está llegando Invicto, no ha perdido ningún partido en este 2021, creo que tiene un grupo accesible para avanzar a la siguiente ronda. Entonces a mí lo de Italia, que va a ser justamente el que va a inaugurar esta Eurocopa enfrentándose a Turquía, me encanta. Lo de Inglaterra, bueno, eh, creo que ya es momento de que empiece a conseguir y a cosechar eh, o quitarse esa sequía de títulos. Sí, en el Mundial de Rusia lo hizo bastante bien llegando hasta las semifinales, perdió ante Croacia, eh, comandados por un Harry Kane. ¿Y qué mejor hacerlo que eh, sabiendo que la semifinal y la final sería en Wembley? Entonces creo que dentro de esos dos siglos sí, de Bélgica y su... que no tenemos que perder en visada, es tanto Italia como Inglaterra. Así es. Que no sabemos, por ejemplo, en el caso de Bélgica, Kevin De Bruyne eh, tenía una lesión eh, justamente en, hace un, un par de semanas en el tema de la Champions. Eh, el tema de Ben Hazard, que para mí es una moneda al aire, a ver de qué lado cae, tampoco no sabemos si, sí, si va a tener Sí, exacto. Eh, Marisa, por ejemplo, eh, si tuvieras que hacer un pronóstico de, de campeón, ¿para ti con quién, con quién te quedas?
1: Eh, pronóstico de campeón me parece que Francia eh, creo que okay. es el más sólido por cómo juega eh, por lo que está haciendo híjole, si hubiera una sorpresa este, me encantaría que fuera, que fuera Italia, creo que ha sufrido muchísimo en los últimos uh -huh. años con falta de resultados, que le ha costado mucho la reestructuración después de que su selección se hizo muy vieja y le ha costado y creo que Roberto Mancini ha sido la persona adecuada para llevarlos en el camino. Me gustaría por ahí verlos por lo menos en semifinales o saber pasar a instancias de final. Y bueno, eh, de, del otro lado también me gustaría ver algo con España que tiene nombres interesantes. Eh, lo veo también complicado por el tema de la preparación, por las bajas de COVID con Sergio Busquets y Llorentes que, que tuvieron pero creo que por ahí, si les da el tiempo, ahora que están vacunados y si todo uh -huh. llega como bien, lo veo un poco forzado, pero bueno, me gustaría también que hicieran algo, algo interesante, bueno, y a los que gustan de Cristiano Ronaldo, seguramente pues pondrán sus canicas de ese lado, ¿no? De uh -huh. todo hacia arriba, ¿no? Pero bueno, Pau, me gustaría Francia. Pau, ¿tú le, le
0: pones el, la, la puestita al lado cristiano o más a Francia? No, yo creo que voy a ir con Francia. Me tengo que ir con Francia definitivamente con un Mbappé, con un Kanté, con un eh, Antoine Griezmann, que, que, que lo veo complicado. Sí creo que va a haber eh, pues equipos que le van a dar la lucha, pero va a ser difícil el poder superar a eso. Ahorita un poco decía de Marisa, a la que definitivamente no le pondré a mi bolita, es a España. Yo creo que la van a tener súper complicada. Va a ser la gran decepción de toda esta convocatoria tan polémica de no haber convocado a nadie del Real Madrid cuando había jugadores que sí estaban en buen nivel, como es el caso de Nacho se le complicó todo lo de eh, sí, lo del COVID entonces creo que realmente, si tuviera que poner mi bolita, sí, está en, en Francia y si tuviera que escoger una decepción, sería España Ay, yo creo que yo les voy a llevar la contraria, a mí me encanta Francia me parece que está sobrado, pero mi corazón se va a ir con Portugal, porque bueno, ajá ¿Alguien, ¿alguien, que, alguien tenía que hacer la, la diferencia para que no nos vayamos de manera unánime al bien. día de hoy eh, y uy no sé, decepción sí, yo creo que también tampoco me, me parece que España viene en proceso de reestructuración todavía, más allá de que tiene eh, nombres interesantes, si sí, siento que todavía le falta mucho, tiene esa eh, personalidad de nombres como Jordi Alba, por ejemplo, que, que ya saben lo que es estar en lo más alto con selección y tienen nombres nuevos evidentemente, un Pedri que le va bien, pero eh, no sé, creo que no, no van a, a, a dar mucho, por ahí sorpresa para mi Bélgica de repente, o, o una Turquía que también viene muy fuerte, pero bueno, ya lo veremos próximamente, lo importante es que tenemos okay. fútbol, que vamos a tener diversión en vivo, mucho. Así que, sí, y vamos a tener de que hablar la semana que viene, así que momento de despedirnos, gracias por habernos acompañado, Marisa Lara, Pau, García Robles y Caro Padrón, esto fue trick. hasta la próxima semana, chao chao. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hattrick Trick ESPN W.